0: Rádio, UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. Aprovada em sessão histórica no início de julho, a reforma tributária segue repercutindo em várias frentes no Brasil. Enquanto os parlamentares planejam os próximos passos e o governo segue em suas articulações, a população demonstra ter várias dúvidas sobre o projeto e seus impactos no dia a dia dos brasileiros. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em dois turnos, no dia 6 de julho, na Câmara dos Deputados. Agora, precisa ser aprovada também pelo Senado. Em linhas gerais, o objetivo da reforma é simplificar tributos federais, estaduais e municipais. Segundo o texto... Cinco tributos serão substituídos por dois impostos sobre valor agregado. A contribuição sobre bens e serviços, gerenciada pela União, vai unificar IPI, PIS e COFINS. Já o Imposto sobre Bens e Serviços, com gestão compartilhada entre estados e municípios, ocupará o lugar do ICMS, estadual, e do ISS, municipal. O professor Vitor Leonardo de Araújo, da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, analisa a reforma como uma maneira de dar fim à tributação em cascata, isto é, a cobrança de tributos sobre o um mesmo produto ou serviço repetidas vezes nos diferentes estágios da cadeia de produção e distribuição.
1: Essa reforma tributária foi é, formatada principalmente para reformular os impostos indiretos. Embora tivessem ali alguns aspectos ali é, que ela também vai trabalhar é, de, de, de estender o IPVA para jatinhos e Na verdade, a grande essência dessa reforma tributária nesse estágio que foi aprovado é a reformulação dos impostos indiretos, que consiste em quê? Em eliminar a tributação em cascata e introduzir, por princípio, a tributação no valor adicionado. Segundo a proposta, a reforma passará
0: por um período de transição para a unificação dos tributos, que vai de 2026 a 2032. Assim, em 2033, os impostos atuais serão extintos. O especialista afirma que ainda há muito a ser esclarecido pelo governo. Um dos pontos é o monitoramento prático dessas mudanças, para verificar, por exemplo, se as empresas vão repassar a redução de tributos ao consumidor ou serão recompor sua margem de lucro o que significaria uma manutenção do preço final a quem consome.
1: Alguns setores vão pagar menos imposto, alguns outros vão acabar pagando mais. A dúvida né, que persiste é se dessas atividades que vão, é, no frigir dos ovos, se vão ficar com imposto um menor, se vão repassar para o consumidor ou se vão aumentar suas margens. Né? Acho que tudo isso vai depender também de um monitoramento no momento em que essa transição for feita Porque também tem isso É uma reforma Pela sua importância A simplificação que ela vai trazer Por outro lado, ela está prevendo Um período de transição bastante longo
0: O professor da UF Entende que o tempo de transição Apesar de longo, será útil Uma vez que poderá ser usado Para realizar eventuais ajustes Nas regras e valores aplicados Além de possibilitar o monitoramento Das modificações Que serão promovidas em todos os setores a PEC inclui alguns aspectos que podem influenciar no cotidiano quando as medidas forem aplicadas. Entre elas está a Sexta Básica Nacional. O texto do relator Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, prevê que as alíquotas dos produtos destinados à alimentação básica, que serão definidos no momento de sua implantação, sejam reduzidas a zero. Outro ponto estabelecido pela proposta se refere a um imposto federal seletivo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, isso inclui cigarros e bebidas alcoólicas. Os detalhes da cobrança e dos produtos sobre os quais irão incidir os impostos serão definidos posteriormente. O relator incluiu na proposta também mudanças na cobrança de impostos sobre renda e patrimônio. Com a nova regra, proprietários de jatinhos, lanchas e iates passarão a pagar IPVA. Heranças também terão tributação progressiva. Nesse caso, a cobrança será feita no domicílio da pessoa falecida, evitando que os herdeiros busquem locais com tributações menores para processar o inventário. Por fim, uma outra proposta é a implantação de uma espécie de cashback para as classes menos favorecidas. O mecanismo prevê a devolução de impostos para um público específico a ser determinado a fim de reduzir as desigualdades de renda. O formato ainda será definido através de lei complementar. Vista pelo governo federal como a única forma de destravar a economia do país A proposta foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados Por 375 votos a favor e 113 contra O professor Vitor Leonardo de Araújo alerta, no entanto Que a aprovação da reforma não significa a resolução de todos os problemas econômicos do Brasil E destaca a importância de um sistema justo e bem formulado Para evitar problemas futuros
1: A reforma tributária também não é uma cantilena que vai resolver todos os nossos problemas. Né? Ninguém quer pagar imposto. A gente sabe que, que a gente precisa ter um sistema tributário e ele precisa ser formatado segundo alguns princípios. Né? Estabelecidos esses princípios, é, se aplicados, alguns vão ganhar, alguns vão perder. Se todo mundo quer ganhar, o resultado vai ser perda de arrecadação. Porque ganhar aqui individualmente, o ganho significa individualmente pagar menos impostos Se todo mundo paga menos imposto, você vai ter perda de arrecadação. Porque é falacioso a ideia de que você vai reduzir imposto e aí vai gerar emprego, e o PIB vai crescer. Não é bem assim.
0: Discutida no Congresso Nacional há mais de 30 anos, a reforma tributária era vista há alguns meses como um desafio insuperável. O resultado demonstra o poder de articulação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e fortalece também as imagens do presidente Lula, do PT, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Agora, a proposta aguarda a votação no Senado Federal, prevista para o segundo semestre. Caso o texto sofra alguma modificação, voltará para a Câmara, para ser votado mais uma vez. Reportagem de Guilherme Faria, para a Rádio FRJ.